0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und ich möchte euch heute über einen grausamen Mord an zwei Kleinkindern und den Mordversuch an ihrer Mutter berichten. Ich möchte aber vorab eine Warnung aussprechen. Es handelt sich, zumindest für mein Empfinden, um einen Fall, der sich brutaler gar nicht hätte zutragen können. Diese Folge enthält somit, soweit meines Erachtens für den Fall relevant, Beschreibungen von Gewalt an Kindern. Der Mordfall, über den ich euch heute berichten möchte, hat sich in Aboga in Schweden zugetragen. Aboga ist eine friedliche Kleinstadt mit ca. 10.000 Einwohnern. Es ist der 17. März 2008. Die 23-jährige Emma verbringt den Tag mit ihren kleinen Kindern, dem dreijährigen Max und der fast zweijährigen Sorga. Sie gehen gemeinsam in eine Spielgruppe und schreiben Osterkarten an Familie und Freunde. Am Abend bereitet Emma den beiden Kindern dann ihr Abendessen zu und erlaubt ihnen noch einen Zeichentrickfilm anzuschauen. Emma hat einen Lebensgefährten, den 28-jährigen Torgny, der zu diesem Zeitpunkt aber noch auf der Arbeit ist. Die beiden sind erst vor kurzem in dieses kleine Häuschen nach Aboga gezogen und am Wochenende soll eine Einweihungsparty stattfinden. Von Niklas, dem Vater von Max und Zorga, ist Emma geschieden. Mit ihrem neuen Lebensgefährten Torgny ist Emma zu diesem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr zusammen. Während Max und Zorger ihren Zeichentrickfilm anschauen, sitzt Emma am PC und schreibt mit ihrer Schwester. Die Schwester soll in wenigen Tagen auf Max und Zorga aufpassen und die beiden Schwestern befinden sich gerade mitten in ihrer Planung. Als es plötzlich klingelt oder an der Haustür klopft, Emma wird sich später nicht mehr genau daran erinnern können. Sie wundert sich aber, da sie eigentlich zu dieser Uhrzeit keinen Besuch mehr erwartet. Es ist jetzt kurz vor 19 Uhr. Emma geht zur Haustür und öffnet diese Sie wird später sagen, dass sie an diesem Tag das Böse gesehen hat. Um 19.20 Uhr erreicht ein Notruf die Rettungskräfte. Dieser Notruf ist veröffentlicht worden und man hört dort, Torgny der verzweifelt, außer Atem. Dem Beamten am Telefon erzählt, dass er eben seine Freundin Emma und ihre beiden Kinder Max und Zorger blutüberströmend im Flur vorgefunden hat. Er sagt dem Beamten auch, dass er mit keinem der dreien sprechen kann, weil sie Löcher in der Stirn haben. Die Rettungskräfte machen sich sofort auf dem Weg zu dem kleinen, kaminrot gestrichenen Schwedenhäuschen und die Polizei kommt natürlich auch dazu. Emma, Max und Sorger kommen sofort in ein Krankenhaus nach Uppsala. Max und Sorger werden den Abend allerdings nicht überleben. Sie erliegen ihren massiven Kopfverletzungen, die ihnen mit einem Hammer oder einem hammerähnlichen Gegenstand beigebracht wurden. Max hat auch Verletzungen an seinen Händen, er hatte probiert, die Hammerschläge abzuwehren. Die kleine Sorga hingegen hatte ihrem Mörder nichts entgegenzusetzen. 15 Mal schlägt der Mörder auf Max' kleinen Kopf und Körper ein, 10 Mal maltritiert er Sorga. Auch auf Emma wurde 15 Mal eingeschlagen, vor allem auf ihren Kopf. Sie wird sofort notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt. Ein künstliches Koma wird mit Narkose und Schmerzmitteln eingeleitet, damit der Körper seine Heilungskräfte voll ausschöpfen kann und Stress- und Angstreaktionen vermindert werden. In der Zwischenzeit beginnen die Ermittler, den Tatort zu untersuchen. Das gestaltet sich allerdings sehr schwierig, da sich bereits 14 andere Personen an dem Tatort aufgehalten haben, darunter Polizisten, Rettungskräfte und Seelsorger. Fast zwei Wochen wird Emma im künstlichen Koma liegen, bis sie wieder erwacht. Die Ärzte sprechen von einem Wunder, die Ermittler sind einfach nur erleichtert, denn Emma ist ihre einzige Augenzeugin. Emma weiß nichts mehr. Nicht, was passiert ist. Nicht, warum sie im Krankenhaus ist. Nicht, warum sie von der Polizei befragt wird und auch nicht, dass ihre Kinder tot sind. Emmas Zimmer wird rund um die Uhr von der Polizei bewacht, da sich die Ermittler nicht sicher sind, ob Emmas Leben immer noch in Gefahr ist. Denn offensichtlich sollte sie getötet werden und hat nur mit ganz viel Glück überlebt. Warum hat Emma den Angriff überlebt, Max und Sorge aber nicht? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Der kindliche Schädel ist noch nicht so widerstandsfähig wie der Schädel eines Erwachsenen. Und bei diesem Tatgeschehen, also dem Zuschlagen mit einem Hammer, handelt es sich um ein dynamisches Tatgeschehen mit unterschiedlicher Krafteinwirkung. Der Täter kann nicht die ganze Zeit den gleichen Kraftaufwand ausüben. Und so kommt es einfach zum unterschiedlichen Verletzungsbild. Irgendwann kam der Tag dann aber, an dem Emma gesagt werden musste, was passiert war. Sie erzählt, dass einer der behandelnden Ärzte sich zu ihr an die Bettkante setzt und ihr sagt, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und dass Max und Sorga das Verbrechen nicht überlebt haben. Mehr Informationen werden Emma zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben, um ihre eventuell später wiederkehrenden Erinnerungen nicht zu verfälschen. Emma erzählt, dass sie sich an diese Stunden gar nicht mehr erinnern kann, wie der Arzt ihr das gesagt hat, das weiß sie alles nur aus Erzählungen, weil sie wieder einen Schock erleidet. Die Ermittler gehen sehr schnell von einer Beziehungstat aus. Zum einen aufgrund des Overkills und am Tatort wurden keine Dinge entwendet, sodass ein Raubmord ausscheidet. Außerdem wissen die Ermittler, dass nur selten keine Täter-Opfer-Beziehung vor einem Tötungsdelikt besteht. Und wenn man dann noch einen Overkill, also eine Übertötung hat, dann kann man sehr sicher sein, dass das eine Beziehungstat ist. Was ist ein Overkill? Das kann man ganz kurz beschreiben. Overkill bedeutet einfach, dass der Täter mehr tut, um sein Opfer zu töten, als eigentlich notwendig wäre. Also die stechen dann nicht einmal auf ihr Opfer ein, sondern 50 Mal. Torgny, der Lebensgefährte von Emma, konnte als Tatverdächtiger relativ schnell ausgeschlossen werden, da er sich zum Tatzeitpunkt nachweislich an seinem Arbeitsplatz aufgehalten hat. Als nächstes gerät Niklas, der Ex-Mann von Emma und Vater von Max und Sorga ins Visier der Ermittler. Niklas wird am 17. März 2008, also noch am Tattag, in Aboga verhaftet und kommt für mehrere Stunden in Polizeigewahrsam. Die Ermittler wissen bereits, dass die Beziehung zwischen Torgny und Emma sehr angespannt war und es liegt sogar schon ein Aktenvermerk über Niklas bei der Polizei vor. Ich habe allerdings nur eine Quelle gefunden, die beschreibt, was angeblich zwischen Emma und Trogny vorgefallen sein soll. Deshalb, ich erzähle euch das jetzt, was ich da gelesen habe, aber ich würde euch bitten, das wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil ich habe es wirklich nur in dieser einen Quelle gefunden. Das war auf www.undermatterns.blogspot.com eine Seite auf Schwedisch, die ich mir dann habe ins Deutsche übersetzen lassen... Aber dort wird berichtet, dass Niklas angeblich mit einem Baseballschläger nachts durch den Garten von Emma und Torgny geschlichen sein soll. Da will ihn ein Nachbar bei beobachtet haben. Zudem soll Niklas einer Rockergruppierung angehört haben und Niklas soll gewalttätig gegenüber Emma gewesen sein. Allerdings hat wohl auch Niklas ein wasserdichtes Alibi. Welches das gewesen sein soll, auch da gibt habe ich keine Angaben zugefunden. Es wird immer nur gesagt, es sei ein wasserdichtes Alibi und er könne definitiv nicht der Täter gewesen sein. Niklas wird dann also nach einigen Stunden aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Dann meldet sich eine Freundin von Emma bei der Polizei und fragt, ob diese denn auch Christine schon vernommen hätten. Die Freundin von Emma berichtet, dass Christine die Ex-Freundin von Torgny sei und ihm als auch Emma seit längerer Zeit nachstelle. Da habe ich mich gefragt, warum Torgny den Ermittlern diesen Hinweis nicht gegeben hat? Oder ist das einfach nur eine Fehlinformation? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Torgny einfach zu diesem Zeitpunkt ja auch selber unter Schock stand und vielleicht gar nicht so weit denken konnte, dass Christine da eventuell was mit zu tun haben könnte. Auf jeden Fall kommt die Polizei jetzt auf diese besagte Christine und beginnt in ihre Richtung zu ermitteln. Christine war zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt und stammt aus Hannover. Sie studierte Geschichte und war 2007 nach Schweden gezogen. Und sie wohnte in einem Vorort von Stockholm. Und Stockholm liegt ungefähr 120 Kilometer westlich von Aboga. Also nicht eine so sehr große Distanz. Christine und Torgny lernten sich 2006 auf Kreta kennen und hatten eine kurze, aber wohl sehr intensive Beziehung miteinander. Ein halbes Jahr später beendete Torgny allerdings diese Beziehung zu Christine. Die hatten sich später noch mal in Schweden getroffen, aber Torgny merkte jetzt, das passt zwischen den beiden einfach nicht und er beendet die Beziehung. Christine beginnt schon kurze Zeit später darauf, Torgny heftig nachzustellen und sie ist tatsächlich extra dafür nach Schweden gezogen. Was sie genau gemacht hat, auch darüber gibt es keine genauen Informationen. Sie hat definitiv E-Mails geschrieben, sie hat Emma via SMS beschimpft, das sind Sachen, die das konnte man rausfinden. Ich konnte jetzt aber nicht finden, ob sie da um das Haus rumgeschlichen ist oder sonst was gemacht hat. Also das kann ich euch leider nicht beantworten, aber sie war wohl sehr fixiert auf diesen Torgny. Die Zeitung Aftonbladet veröffentlichte Auszüge aus einem Brief, den Christine in Englisch an Torgny geschrieben hatte. Und da schreibt sie, du bist ein Idiot. Es scheint ein schlechter Traum zu sein. Ich habe schon meine Tabletten und das schwedische Wörterbuch weggeschmissen. Wie lange hättest du mich noch an der Nase herumgeführt? Ich bin so schockiert, weil ich zugelassen habe, mich so sehr auf dich einzulassen. Sie schreibt da nicht genau, welche Tabletten sie meint, ich gehe aber mal stark davon aus, da kommen wir auch später nochmal zu, dass sie damit ihr Antidepressiva gemeint hat. Also Torgny und Christine sind getrennt und während dieser Trennungsphase lernt Torgny die zweifache Mutter Emma kennen und geht mit ihr eine Beziehung ein. Anfang des Jahres 2008 ziehen die beiden dann in das kleine Häuschen nach Arborga. Christine wird nach der Trennung von Freunden als psychisch labil und depressiv beschrieben. Mindestens zwei mehr halbherzige Selbstmordversuche brachte sie hinter sich. Sie hat einmal probiert, sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Da soll sie sogar Torgny angerufen haben, der sie dann gefunden hat. Beim zweiten Mal hat sie sich dann probiert, den Arm aufzuritzen und ist dann ambulant im Krankenhaus behandelt worden. Um die Depression zu behandeln, bekam Christine nun ein Antidepressivum. Auf Christines Computer werden die Ermittler später Hinweise finden, die wohl eindeutig belegen, dass Christine sich immer weiter in ihre verschmähte Liebe zu Torken hineinsteigerte. Emma erholt sich und wird von Tag zu Tag wieder fitter. Dass Max und Sorga tot sein sollen, kann sie nicht begreifen. Ihr Vater sagte gegenüber der Zeitung Expressen, sie versteht, aber will es nicht verstehen. Manchmal rufe seine Tochter plötzlich, nun muss ich aber heim, die Kinder baden. Emmas Erinnerungen kommen nach und nach zurück. Sie kann den Ermittlern sogar eine Täterbeschreibung geben. Es war zweifellos eine Frau, die an diesem Abend an ihrer Tür geklingelt hat. Sie war 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, mollig dunkle, schulterlange Haare und hatte eine große Nase. Vorgestellt habe die Frau sich als Tina, dem Spitznamen von Christine. Es gibt nur zwei Probleme bei dieser Täterbeschreibung, denn die passt nur ganz vage auf Christine. Christine ist groß und schlank. Ihr Spitzname ist tatsächlich Tina. Allerdings wusste Emma vor diesem Mord dass es diese Christine gibt und dass sie die Ex-Freundin von Torgny ist. Und sie wusste natürlich auch, dass Christine Torgny nachstellt. Unter anderem ja auch deshalb, weil sie selber von Christine beschimpft wurde per SMS. Also sie kannte diese Frau. Die Ermittler haben mehrere Indizien zusammengetragen und sie sind sich sicher, Christine ist die Kindermörderin von Arburger. Festnehmen können sie Christine allerdings nicht. Sie hat einen Tag nach den Morden Schweden verlassen und ist nach Deutschland gereist. In Deutschland erfährt Christine dann von Freunden aus Schweden, dass sie dort gesucht wird von der Polizei. Und Christine begibt sich dann selbstständig zu einer Polizeiwache in Hannover, um zu erfragen, warum die schwedischen Ermittler sie denn suchen würden. Und die Polizisten in Hannover klären Christine dann darüber auf, dass sie des zweifachen Mordes und des versuchten Mordes in Arboga verdächtigt wird. Christine wird am 30. März 2008 in Hannover festgenommen und kurze Zeit später nach Schweden ausgeliefert. Während der Haft galt Christine als psychisch labil und selbstmordgefährdet. Sie bestreitet von Anfang an, die Täterin zu sein, bis heute. Ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, warum ist sie zur Polizei gegangen? Also gesetzt dem Fall, sie ist es wirklich gewesen. Wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, unterzutauchen? Oder sie wusste wirklich nicht, was da passiert ist und war wirklich neugierig, warum sie denn gesucht würde. Oder die dritte Möglichkeit, sie hat sich gedacht, Angriff ist die beste Verteidigung. Wer würde denn, wenn er sowas getan hätte, selbstständig zur Polizei gehen? Also tue ich das jetzt mal, damit keiner auf die Idee kommt, ich sei das wirklich gewesen. Ich weiß es nicht. Christine wird also nach Schweden ausgeliefert und dort wird ihr dann der Prozess gemacht. Es handelt sich hierbei um einen rein Indizienprozess. Und ich möchte mal ganz kurz den Unterschied zwischen einem Indiz und einem Beweis erklären, weil das ist später für die Verhandlung und auch für die Urteilsfindung sehr wichtig. Ein Indiz ist kurz gefasst mehr als eine Behauptung, aber weniger als ein Beweis. Ein Indiz ist ein Hinweis, der auf eine bestimmte Tatsache schließen lässt, ihn anders als ein Beweis, aber nicht belegt. Ein Indiz lässt eine Tatsache nur logisch oder wahrscheinlich erscheinen. Zum Beispiel, ganz banales Beispiel, habe ich im Internet gefunden, fand ich aber total anschaulich, deshalb nehmen wir das jetzt. Ich habe einen blauen Fleck am Oberschenkel. Dann ist das ein Indiz, dass mich eventuell jemand geschlagen hat. Es ist aber kein Beweis, denn ich könnte mich ja auch gestoßen haben. Wenn jetzt aber ein Video existiert, das zeigt, wie mich jemand auf den Oberschenkel schlägt, dann ist das ein Beweis. Ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden. Es wird übrigens häufig auch von einem Indizienbeweis gesprochen. Das ist nichts anderes als ein Indiz. Es wird nur als Synonym benutzt. Wir schauen uns jetzt mal an, welche Indizien die Ermittler zusammengetragen haben. Gesichert ist, dass Christine am 17. März 2008 in Arboga war. Das hat sie auch zugegeben. Was sie da genau wollte, konnte sie allerdings nicht sagen. Jedenfalls konnte sie das nicht sinnvoll erklären. Angeblich wollte sie sich dort Findlinge aus dem Altertum angucken und bei Sonnenuntergang fotografieren. Allerdings existieren diese Fotos nicht. Sie sagt den Ermittlern auch, wie sie nach Arboga gekommen ist an diesem Tag. Sie ändert ihre Version aber ständig. Und irgendwann sagt sie, sie sei da mit Freunden mit dem Auto hingefahren, aber die Namen der Freunde, die möchte sie jetzt nicht nennen. Also man kann sagen, sie hat nicht wirklich zur Aufklärung beigetragen. Sie sagt auch später irgendwann mal im Prozess, dass man ihr ja nicht alles äh, glauben könne, was sie sagt. Und also egal, wie dieser Fall jetzt ausgeht, egal, was wir darüber denken, man kann auf jeden Fall festhalten, Christine hat nicht viel dazu beigetragen, dass das zum guten Abschluss kommt. Am 12. März, am 14. März und am Tattag wollen mehrere Personen Christine in der Nähe des Hauses der späteren Opfer gesehen haben. Zudem finden die Ermittler einen Zettel bei Christine, auf dem ein Plan der Nachbarschaft aufgezeichnet ist und die Adresse von Emma und Torgi steht. Es existieren übrigens auch qualitativ sehr schlechte Fotos einer Überwachungskamera, die Christine angeblich in diesem Zeitraum, also 12. März bis 17. März, auf dem Bahnhof von Arborga zeigen sollen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, diese Fotos kann man sich im Internet angucken, das könnte jede größere, schlankere Frau gewesen sein, also man erkennt sie darauf nicht. Sie trägt da, sollte sie es gewesen sein, eine schwarze Jacke. Zeugen haben aber ausgesagt, dass Christine vor ihrem Ausflug nach Abuga eine beige Jacke getragen hat. Und da komme ich auch gleich schon zum nächsten Punkt. Sollte sie die Täterin gewesen sein, dann muss sie blutverschmierte Kleidung gehabt haben. Sie hat fast 50 Mal auf drei Menschen eingeschlagen. Der Tatort ist über und über mit Blut besudelt, und an ihrer Kleidung ist nichts sehr unwahrscheinlich. Also, ist, wenn sie das gewesen ist, muss sie Blut an der Kleidung gehabt haben. Und niemand will eine Frau gesehen haben, die mit ihren 1,80 Meter ja doch schon groß ist, die blutbesudelt am Bahnhof von Aboga steht, in den Zug einsteigt, durch den Hauptbahnhof von Stockholm geht. Niemand. Das finde ich sehr unwahrscheinlich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, man könnte ja sagen, na, vielleicht hat sie Wechselwäsche mitgebracht. Aber die Tat ist um kurz ja kurz vor, kurz nach 19 Uhr passiert. Um 19.20 Uhr ist schon der Notruf eingegangen von Torgny. Und auch da gibt es wieder zwei Punkte. Hätte Christine ihm nicht in die Arme laufen müssen? Also haben die sich echt so knapp verpasst? Und der zweite Punkt ist, diese Zeit ist doch viel zu kurz, als dass sie sich dort irgendwo hätte umziehen können wo soll sie das gemacht haben? Also hat, wenn sie die Sachen dann entsorgt hätte, dann hätte man die doch irgendwo finden müssen. Weil auf dem Rückweg hat sie keine Tasche dabei, wo man irgendwie sagen könnte, ja gut, da könnte sie die Tatkleidung drin gehabt haben. So also ganz verstanden habe ich das nicht, wie sie das äh, logisch begründen möchten. Aber das ist eben das erste Indiz gewesen, dass sie in Arburger war. Das zweite Indiz ist, dass am Tatort Schuhabdrücke gefunden wurden. Genauer gesagt ein Schuhabdruck. Und das Sohlenprofil kann Schuhen der Marke Vans zugeordnet werden. Die Ermittler finden dann auf dem PC von Christine ein Ganzkörperfoto von ihr, wo sie auf einer Party ist. Und da sieht man, dass sie eben Schuhe der Marke Vans trägt. Und auch hier trägt Christine nicht unbedingt dazu bei, dass das gut und schnell geklärt werden kann, weil sie sagt nämlich erst, sie hätte nie Vans besessen. Dann sagt sie, sie hätte doch Vans besessen, allerdings hat sie die schon lange Zeit vor der Tat in Deutschland entsorgt. Man muss dazu sagen, dass in den Jahren 2007, 2008 rund 18 Millionen Schuhe der Marke Vans verkauft worden sind. Und aktuell hat Christine nachweislich keine Vans mehr besessen. Und hinzu kommt, dass der Anwalt von Christine herausgefunden hat, dass es einen Schuh gibt, dessen Marke mir jetzt gerade leider nicht mir einfällt, der aber ein sehr ähnliches Sohlenprofil hat. Das nur dazu. Dann gibt es eine Schwedin, die besorgt sich die Ermittlungsakte. In Schweden ist es so, dass die Bevölkerung Anspruch hat, eben solche Ermittlungsakten anzufordern. Und da stößt sie auf einen Schuhabdruck, der angeblich zu einer Annelie W. gehören soll. Und sie spricht mit der Polizei und die sagt, dass Annelie W. nie am Tatort gewesen ist. Das ist natürlich eine Sache, der hätte man nachgehen müssen. Ich frage mich nur, in dieser Ermittlungsakte waren mehrere Schuhabdrücke die, oder mehrere Sohlenprofile, die verschiedenen Personen am Tatort dann zugeordnet wurden. Wie kamen sie denn darauf, dass ausgerechnet diese Annelie W. nicht am Tatort war? Das konnte... Sie da auch nicht begründen, aber das muss man jetzt mal so hinnehmen. In der Ermittlungsakte steht, dieses Sohlenprofil gehört zu Anne W. Und die Aussage der Polizei, die es auch schriftlich gibt, besagt, dass Anne W. nicht am Tatort war. Das dritte Indiz ist, dass auf dem Computer von Christine verdächtige Notizen und Mails gesichert werden konnten. Um welche es sich genau dabei handelt, wurde jetzt der Öffentlichkeit so aber nicht preisgegeben. Und man kann feststellen, dass Christine definitiv nach der Adresse von Emma und Torgny gegoogelt hat und sich auch die Nachbarschaft angeguckt hat. Was ja dazu passt, dass sie eben diesen Zettel dabei hatte, wo sie die Nachbarschaft skizziert hatte und die Adresse von Emma und Torgny drauf stand. Das vierte Indiz ist, dass Christine am 18. März 2008 ja nach Deutschland gereist ist und dort soll ihr am Flughafen einen Zimmermannshammer abgenommen worden sein, den sie in ihrem Handgepäck transportieren wollte. Das sagt zumindest ein deutscher Freund von Christine vor Gericht aus. Diese Geschichte habe sie ihm erzählt. Christine bestätigt das auch, sagt aber, dass sie diese Geschichte nur erfunden habe. Oh, das, oh, naja, habe ich schon was zu gesagt. Allerdings gibt die Vermieterin von Christine an, dass ihr tatsächlich kurze Zeit vor den Morden ein Hammer aus ihrer Werkzeugkiste abhandengekommen ist. Dieser Hammer, dieser Zimmermannshammer ist übrigens nie gefunden worden. Die Ermittler haben bis heute keine Tatwaffe. Das fünfte Indiz ist, dass bei Emma nach der Tat Haare gefunden wurden, die sie in der Hand gehalten hatte. Da die Wurzeln der Haare allerdings vollständig fehlten, konnte kein DNA-Vergleich durchgeführt werden. Ein forensischer Experte sagte vor Gericht dann aber aus, dass die Haarsträhne einem männlichen Individuum zugeordnet werden kann. Was? Ein männlichem Individuum? Christine ist nicht männlich, sie ist weiblich. Das wurde sich dann aber so lange einfach so gedreht, dass man sagt, okay, könnte auch einer Frau gehören. Aber dieser Experte hat erst gesagt, dass es definitiv von einem männlichen Individuum stammen muss, diese Haarsträhne. Das sechste Indiz ist, dass Christines Mobiltelefon am Tattag zur Tatzeit in Arburger eingeloggt war. Auch das ist für mich nicht so ein richtiges... Ja, das war sie jetzt, weil sie war ja in der Nähe. Weil sie sagt ja, sie war in der Nähe. Sie wollte sich ja diese Findlinge da angucken. Und deshalb finde ich das jetzt nicht sonderlich verwunderlich, dass sie in Aboga in diesem Sendemasten da eingeloggt war. Aber ihr merkt schon, das geht jetzt die ganze Zeit wirklich hin und her. Man denkt, das ist ein Indiz, Christine ist eindeutig die Täterin, dann wird es aber im nächsten Moment widerlegt oder man muss es zumindest anzweifeln. Also ich finde es wirklich ganz, ganz schwierig. Zum Beispiel wurden auch Fingerabdrücke gefunden, die niemandem zugeordnet werden konnten am Tatort. Und DNA, die eindeutig von Christine stammt, konnte am Tatort auch nicht gefunden werden. Also wir haben ein Sohlenprofil, das nicht zugeordnet werden konnte, weil es ja angeblich nicht dieser Annelie W. gehörte. Wir haben eine Haarsträhne, die einem männlichen Individuum zugeordnet werden kann. Es gibt Fingerabdrücke, die niemandem zugeordnet werden können. Es gibt keine DNA von Christine am Tatort. Und die Mordwaffe wurde auch nie gefunden. Leider kommt es bei den Ermittlungen zu einem peinlichen Fehler. Der Kriminaltechniker wollte DNA-Spuren an der Klingel des Hauses von Emma und Torgny nehmen und stellte später fest, dass sich seine eigene DNA auf der Klingel befand. Er hatte die Klingel nämlich zuvor ausprobiert, und zwar ohne Handschuhe. Es gibt eine Doku über diesen Mordfall, die möchte ich euch gerne empfehlen. Die könnt ihr euch unter anderem auf YouTube angucken. Die ist von ZDF-Info und heißt Schuldig in Schweden, das Drama von Aboga. Und in dieser Dokumentation kommt dieser Kriminaltechniker auch zu Wort und man sieht ihm an, dass ihm diese Geschichte wirklich mehr als peinlich ist. Wenn euch der Fall interessiert, dann würde ich euch wirklich empfehlen, sich einmal diese Dokumentation anzuschauen. Während des Prozesses kommt übrigens auch zur Sprache, dass Christine... Torgny erzählt hatte, dass sie von ihm schwanger gewesen sei und das Kind zur Adoption freigegeben hatte. Später schickte der angebliche Adoptivvater eine Mail an Torgny. Jedoch konnten die Ermittler nachvollziehen, dass diese Mail von Christines Computer verschickt wurde. Noch Fragen? Also diese Frau muss unheimlich verzweifelt gewesen sein und unheimlich in diesem... Ja, aber ich will es jetzt nicht warnen nennen, aber sie, sie hat sich da schon extrem reingesteigert in diese Liebe zu Torgny. Und man ist sich ziemlich sicher, dass sie nicht schwanger gewesen ist. Zum einen, weil eben diese E-Mail von diesem Adoptivvater eben von ihrem Computer kam. Und einige Zeugen haben auch ausgesagt, dass sie Christine nie mit einem Babybauch gesehen haben. Sie war ja nun mal eine sehr, 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 sehr schlanke Person. Wenn sie jetzt ein bisschen molliger gewesen wäre, hätte man sagen können, okay, weite Kleidung, sowas kann man verstecken. Aber diese Frau hatte keine Möglichkeit, eine Schwangerschaft zu verstecken. Emma sagt übrigens auch vor Gericht aus und sie sagt, dass sie Christine als die Frau wiedererkenne, die sie angegriffen und ihre Kinder getötet hat. Auch wenn gesagt wurde, dass Emma keine tatrelevanten Details seitens der Polizei genannt wurden, um ihre Erinnerung nicht zu verfälschen, so muss man aber auch sagen, dass Torkney sie angeblich immer über den aktuellen Stand der Untersuchung informiert hat. Und, das habe ich euch vorhin auch schon gesagt, und, das habe ich euch vorhin ja auch schon gesagt, Emma wusste schon vor den Angriffen, dass diese Christine existiert. Es sagen auch Gutachter vor Gericht aus, die ja, die sagen eben, dass Emma sich aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen nicht im Detail erinnern kann und ihre Aussagen somit nicht zuverlässig sind. Obwohl Christine die Mitarbeit zur Beurteilung ihrer psychischen Verfassung verweigert, wird sie als voll schuldfähig befunden. 56 Zeugen werden in diesem Mammutindizienprozess gehört. Im August 2008, also sehr kurze Zeit nach der Tat, wird Christine dann zu lebenslanger Haft wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes aus Eifersucht verurteilt. Das Mordmotiv Eifersucht. Wenn ich da jetzt so ein bisschen drüber nachdenke... Dann würde ich doch denken, dass, wenn sie aus Eifersucht getötet hat, dann hätte sie doch vornehmlich Emma getötet. Das hat sie natürlich, wenn sie es war, ne? Das hat sie natürlich probiert. Aber es gab doch gar keinen Grund, diese Kinder zu töten. Also, Max mit drei Jahren, ist das ein, ist das ein Tatzeuge? Drei Jahren? Nee, ich glaube, also für mich macht das keinen Sinn, diese Kinder zu töten. Aber gut. Das Urteil lautet nun mal so und das Tatmotiv soll eben Eifersucht gewesen sein. Was ja auch zu der Vorgeschichte passt, so ist es ja nicht. Also ich will Christine jetzt hier nicht als unschuldig darstellen oder alles anzweifeln, versteht mich da bitte nicht falsch. Die hat sich sehr komisch verhalten, die hat ähm, sehr komische Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Die hat die Ermittlungen nicht unterstützt, jedenfalls nicht in eine positive Richtung. Aber ich finde, gerade bei so einem Indizienprozess sollte man gewisse Dinge auch hinterfragen und das Kommt mir irgendwie nicht ganz logisch vor. Zudem wurde Christine dazu verurteilt, Emma eine Entschädigung von 47.300 Euro zu zahlen und sie bekommt ein lebenslanges Einreiseverbot nach Schweden. Christines Verteidigung hat übrigens auf unschuldig plädiert. Ich möchte euch gerade noch mal erzählen, wie Christine sich während des Prozesses verhalten hat, weil ich glaube, dass das auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie verurteilt wurde. Natürlich dürfen Richter, Anwälte, Staatsanwälte solche Sachen eigentlich nicht mit einfließen lassen. Aber wenn ich einen Angeklagten habe, der des zweifachen Mordes an zwei Kleinkindern und des versuchten Mordes an ihrer Mutter angeklagt ist und diese Person lacht und winkt und benimmt sich überhaupt nicht angemessen, ich glaube, dann kann sich keiner erwehren zu denken, dass diese Person schuldig sein könnte. Wenn dann noch die Indizien dazukommen, so schwach sie auch sein mögen Plus die Tatsache, dass sie ja nachweislich in Ghraib war und das auch zugibt. Ja, ich glaube, dass sie sich da so ein bisschen auch ins eigene Fleisch mitgeschnitten hat. Weil ganz ehrlich, niemand hinterfragt bei so einem Prozess, wenn sich jemand so verhält nach den psychologischen Hintergründen. Ich meine, vielleicht war sie einfach nur so verzweifelt und hat probiert, das so zu kompensieren. Das ist jetzt natürlich Küchenpsychologie, ich habe da keine Ahnung von, aber man hört ja immer wieder, dass Menschen in den unmöglichsten Situationen sich am unmöglichsten verhalten. Also das als Indiz zu nehmen, zu sagen, sie ist die Täterin, finde ich einfach sehr schwierig und auch fragwürdig. Christine geht in Berufung, das Urteil wird jedoch bestätigt und ist seit Oktober 2009 rechtskräftig. Ich möchte euch einmal ganz kurz anreißen, was der Unterschied zwischen einer Berufung und einer Revision ist. Berufung bedeutet, dass die ganze Verhandlung vor dem Landgericht geführt wird und alle Tatsachen werden nochmal überprüft und die Beweisaufnahme wird wiederholt. Also man kann sagen, diese ganze Verhandlung findet von vorne statt. Bei einer Revision wird nur geprüft, ob das Urteil Rechtsfehler enthält. Sie ist also in Berufung Gegangen. Das heißt, die Beweisaufnahme wurde nochmal geführt und sie ist trotzdem nochmal verurteilt worden, beziehungsweise das Urteil wurde eben dann rechtskräftig. 2009 wurde sie dann auch nach Deutschland überstellt und verbüßt seitdem ihre Haftstrafe im Frauengefängnis in Fechter. Emma und Torgny sind noch immer zusammen. Die beiden sagen, dass die Ereignisse sie noch enger zusammengeschweißt haben. Sie leben mittlerweile allerdings an einem geheimen Ort, damit vor allem Christine sie nicht mehr ausfindig machen kann. Da hat vor allem Emma große Angst vor, dass Christine sie nochmal finden könnte. Und nachdem Christine dann nach Deutschland überführt wurde, hat Emma große Sorge, weil sie das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren. Jetzt bekommt Emma nämlich von einer möglichen Haftentlassung so schnell nichts mehr mit, sagt sie. Emma und Torgny haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder. Und Emma hat ein Buch geschrieben über ihre Erlebnisse und schreibt regelmäßig eine Kolumne für eine schwedische Zeitung. Um Christine ist es sehr still geworden. Sie beteuert weiterhin ihre Unschuld und hat im Herbst 2008 zusammen mit ihrem Anwalt ein Wiederaufnahmeverfahren angestrebt, um ihre Unschuld zu beweisen. Das waren aber auch die letzten Informationen, die ich über sie finden konnte. Zu dem Wiederaufnahmeverfahren scheint es nicht gekommen zu sein. Allerdings sind die Hürden für ein Wiederaufnahmeverfahren auch sehr hoch. Also ein möglicher Grund oder mögliche Gründe für ein Wiederaufnahmeverfahren wäre. Die Befangenheit des Richters, Falschaussagen, gefälschte Urkunden, solche Sachen. Und ich denke einfach mal, das konnten so nicht beweisen, als dass da zum Wiederaufnahmeverfahren kommen konnte. Oder aber sie arbeiten noch dran, das kann natürlich auch sein. Es gab noch zwei Nebenschauplätze in diesem Mordfall. Das war einmal die Berichterstattung, die stark kritisiert wurde, da die sehr parteiisch und reißerisch war. Christine wurde von Anfang an als schuldig betitelt. Sie wurde von Anfang an nur als die Deutsche bezeichnet. Ja, das kann man kritisieren. Auf der anderen Seite haben auch wir hier eine Zeitung mit vier großen Buchstaben, die auch dazu neigt, sehr reißerisch zu schreiben. Und wenn ich mal einen Bildartikel lese, was häufiger mal vorkommt, weil es einfach so leichte Kost für zwischendurch ist, dann weiß ich, was ich da lese. Und dann weiß ich, dass ich von den 100 ich gelesen habe, Prozent, 10% nämlich einfach nur den Kern für mich da rausziehen kann und dieses ganze Schisselermeng da drumrum ähm, nicht zu so ernst nehmen kann. Und ich denke, das geht den Schweden auch so. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass es immer wieder Leute gibt, die sich durch solche reißerischen Artikel beeinflussen lassen. Und tatsächlich war es auch so, dass eine Chefin nach dem Prozess öffentlich gesagt hat, dass sie nie an die Unschuld von Christine geglaubt hat. Und das ist natürlich ein Ding, das geht überhaupt nicht. Da wurde auch ein Antrag auf Befangenheit gestellt, der spielte aber letztlich keine Rolle mehr, da der Fall dann ja in zweiter Instanz nochmals geprüft wurde. Ja, und der zweite Nebenschauplatz ist heftig, wie ich finde. Und zwar sind die Autopsiefotos der Kinder veröffentlicht worden im Internet. Niklas, der leibliche Vater von Max und Sorga, hat vergeblich darum gekämpft, dass diese. Bilder wieder entfernt werden, allerdings nachdem die veröffentlicht wurden, sind die innerhalb von kürzester Zeit über 500.000 mal runtergeladen worden, also diese Fotos sind im Umlauf, man kann sie leider auch heute noch finden, ich rate euch das aber nicht, weil das einfach kein schöner Anblick ist, bin bei der Recherche leider drüber gestolpert und ich habe mir wirklich gewünscht, ich hätte das nicht gesehen, aber wie gesagt, lasst es einfach, bringt nichts. Ist einfach nur grausam und ich kann verstehen, dass der Vater ähm, nicht möchte, dass seine Kinder so im Internet zu sehen sind. Das war eine bestimmte Seite, die die hochgeladen hat. Und da kam es später auch noch mal zu einem ähm, TV-Interview. Wo der Betreiber der Seite sich auch geäußert hat, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Niklas nicht an dieser TV-Debatte teilnimmt. Und das haben die Redakteure ihm auch zugesagt und er hat dann gesagt, ja, das gehört halt nun mal dazu und es ist halt so und ist ja für alle öffentlich, die Ermittlungsakte und er sehe da jetzt nichts Schlimmes. Auch wenn das natürlich alles tragisch sei, aber warum diese, also er würde diese Fotos definitiv nicht äh, von seiner Internetseite runternehmen. Und dann haben die Niklas aber per Telefon zugeschaltet und dann kam es auch noch zum Rieseneklar, weil dieser Typ ja nicht mit Niklas reden wollte. Ich finde aber auch, dass diese Sachen nichts im Internet zu suchen haben, also nicht so. Da ist nichts verfremdet, gar nicht, man erkennt einfach alles. Man erkennt die Gesichter, man weiß genau, wer das ist und es muss einfach nicht sein. Also irgendwann ist auch mal Feierabend. Aber und wie gesagt, Niklas kämpft da vergebens drum. Diese Dinger werden einfach nicht gelöscht. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Das waren die Kindermorde von Abogan. Meine Meinung. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, ich finde Christine komisch. Ich finde einige Dinge, die sie getan hat, auch nicht mehr normal. Die gehen für mich tatsächlich schon in eine Übersteigerung, vielleicht sogar in einen Wahn rein ganz klar. Sie hat sich während des Prozesses komisch verhalten, sie hat nicht dazu beigetragen, dass dieser Fall gelöst werden kann, beziehungsweise, dass ihre Unschuld bewiesen werden kann. Sie hatte ein Motiv und sie war in der Nähe des Tatortes. Alles gut. Aber für mich persönlich sind die Indizien einfach zu schwach, auch wenn man alle Indizien zusammennimmt, sodass ich tatsächlich der Meinung bin, sie hätte mangels Beweisen freigesprochen werden müssen. Das ist ganz klar meine Meinung dazu. Ich ich glaube nicht, dass sie so mit diesen Indizien hätte verurteilt werden dürfen. Aber auch hier sage ich nochmal, ich bin keine Journalistin, ich bin kein Jurist. Das ist nur das, was ich für mich aus dieser Recherche rausgezogen habe. Wenn es da vielleicht Juristen unter euch gibt, die zufällig meinen Podcast hören sollten und sagen, nee, das ist schon so mit rechten Dingen zugegangen, dann lasst mich das gerne wissen, würde mich wirklich interessieren. Ich als Laie kann nur sagen, ich bin, ich weiß nicht, ob sie es war oder nicht. Ich bin mir da sehr unsicher. Es gibt für mich viele Punkte, die einfach nicht geklärt wurden. Und ja, meine Meinung ist ganz klar, dass sie für sie hätte im Zweifel, im Zweifel für den Angeklagten man hätte sie freisprechen müssen. Ja, mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Mich würde aber eure Meinung tatsächlich wirklich interessieren. Und ihr könnt mich wie immer auf Instagram oder auf Facebook unter von Mord und Totschlag erreichen oder per E-Mail von Mord und Totschlag gmx.de. Und mich würde wirklich interessieren, was ihr über den Fall denkt. Ist Christine schuldig? Hätte man sie so verurteilen dürfen? Lasst mich einfach mal an euren Gedanken teilhaben. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen... Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und bis dahin.